0: Miércoles 15 de marzo de 2023, empleo, economía y justicia son las tres lanzas políticas de la jornada. KSFM Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal el PSOE, el Partido Popular, Vox Ciudadanos y el PNV han rechazado la propuesta de EH Bildu y el Bloque Nacional Galego para reformar de manera íntegra el Estatuto de los Trabajadores y recuperar los 45 días de indemnización por despido procedente? Estos últimos defienden la proposición como una reforma para devolver la dignidad a los trabajadores. Mientras el PSOE respalda su reforma laboral, el Partido Popular asegura que lo importante es el paro, la inflación y la subida de precios, y Vox afirma que esto generaría división entre trabajadores y empresas. Por otro lado, UGT y Comisiones Obreras celebran hoy miércoles a las 11 de la mañana sendas reuniones de sus respectivos comités confederales con el fin de adoptar una decisión definitiva sobre su proposición ante la segunda fase de la reforma de las pensiones, que todo apunta a que será favorable, según han ido poniendo en de relieve representantes de estas organizaciones en los últimos días. En esta misma línea, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba, comparecerá Hoy en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados para explicar el decreto ley de reforma de las pensiones que tendrá que ser convalidado próximamente en el Pleno. Así se ha referido a la reforma de las pensiones el líder popular, Alberto Núñez Feijo. Se hace un pacto con los autónomos para las pensiones y al cabo de tres meses se plantea un contrapacto de lo que se ha pactado previamente. Digo que los autónomos, los trabajadores, los emprendedores van a pagar más por, menos. por su parte, Inés Arrimadas, miembro del Congreso de los Diputados por Ciudadanos, ha hecho esta valoración. Hay que decirle a los españoles la verdad. Lo que están haciendo con las pensiones es atracar a las nuevas generaciones, es dificultar el empleo, es hacer que los jóvenes de este país no tengan ninguna esperanza en cobrar la pensión. Y en esta misma línea, Pablo Echenique, portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, asegura...
1: Afortunadamente, y, y después de meses de ardua negociación... Hemos, hemos conseguido que, que el ministro Escrivá acepte buena parte de, de nuestros planteamientos y hemos llegado a un acuerdo que desde nuestro punto de vista es tan histórico como que probablemente estemos hablando de la medida más redistributiva de toda la legislatura.
0: Pasamos a hablar de la Ley Mordaza... ...la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana... ...que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy... ...y conocida como Ley Mordaza... ...ha fracasado por el voto en contra... ...de Esquerra Republicana Catalana y E.H. Bildu... ...al dictamen elevado a la Comisión de Interior... ...del Congreso de los Diputados... ...mientras socios parlamentarios del gobierno... ...de Pedro Sánchez como Bildu, Más País, Compromís... ...y el Bloque Nacional Galego... ...han responsabilizado al gobierno de coalición... ...pero especialmente al PSOE... ...al acusarlo de falta de valentía... ...y de defender una propuesta descafeinada... Así ha defendido Pachi López a su
1: partido. Como saben, no ha sido posible el acuerdo, lo hemos intentado hasta el último minuto. Es más, hemos pedido a aquellos que dicen que quieren negociar tanto, que se abstengan para que se apruebe el dictamen. Y por lo tanto, una vez aprobado el dictamen, seguir negociando sobre esta cuestión, pero no no han querido. Y todo, vuelvo a repetir, porque esto lo he dicho en alguna otra ocasión, todo lo que hacía que la ley de seguridad se llamara Ley Mordaza estaba acordado. Y estaba acordado su cambio.
0: Y así ha respondido Pablo Echenique.
1: Es una mala noticia porque dejaría vigente la ley Mordaza del Partido Popular, que es básicamente una ley represiva que se aprobó en los, en los momentos de recortes y de precariedad para limitar la protesta pacífica y el derecho de manifestación en España. Lamentablemente el PSOE no ha querido hacer un último esfuerzo. Es verdad que hemos avanzado mucho en, en esta ley, es verdad que hemos pactado muchos acuerdos, es verdad que hemos hecho muchos avances, pero faltaban algunos elementos para que la ley pudiera tener mayoría parlamentaria y el PSOE no ha querido andar el, ese último tramo del, del camino.
0: Por su parte, las distintas ramas de Unidas Podemos han mostrado diferencias a la hora de repartir culpas por el fracaso de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Partido Popular en 2015, dado que por un lado Podemos responsabiliza al PSOE de no ceder a las peticiones de sus socios, mientras que Izquierda Unida y En Común Pudem señalan, por el contrario, a la actitud de Esquerra Republicana y Bildu. Escuchamos al respecto a Enrique Santiago, miembro del Partido Morado.
1: Cada quien es muy bien de hacer lo que hace ahora, obviamente, eh, también cada uno responde de, de los, las decisiones que toma. Al final, hoy cuando ha acabado la comisión donde se ha hundido el proyecto, la derecha y la ultraderecha aplaudían y daban saltos de alegría. Y desgraciadamente había fuerzas de izquierdas que podían haberse abstenido, lo cual habría permitido continuar la tramitación, continuar negociando, y no lo han hecho. No soy yo el que vaya a criticarlo. Yo desde luego no lo habría hecho nunca. Yo siempre antepongo los intereses de, en general de la sociedad, el incremento y el aumento de las libertades y la garantía de los derechos.
0: Más cosas, el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, en el que están representados los 83 colegios de la abogacía del país, se ha reunido de nuevo con carácter de urgencia para abordar la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia iniciada el pasado 24 de enero. El Pleno ha mostrado su profunda preocupación por los graves prejuicios que este conflicto está produciendo en el derecho a la tutela judicial efectiva de toda la ciudadanía y reclama por ello una solución inmediata. Hablando de justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha comenzado este martes el segundo juicio por desobediencia a los exmiembros de la Mesa del Parlamento luis Corominas, Anásimo, Luis Guinó y Ramona Bafurret por permitir la tramitación de las leyes de desconexión con España en septiembre de 2017. En esta primera jornada los acusados se han negado a responder a la Fiscalía, a la abogacía del Estado y las acusaciones y se escudaron en la inviolabilidad de los miembros de la Cámara. Cambiamos de el Partido Popular ha exigido al Gobierno adoptar las medidas necesarias para reforzar los organismos de la Administración General del Estado, especialmente a la Seguridad Social. Mientras el PSOE le culpa al Partido Popular de la situación en la que se encuentra este organismo y le acusa de ruido, trillerismo e hipocresía política. Pasamos a hablar de economía: la inflación sube un 6% y el dato del IPC de febrero arroja una inflación anual de alimentos y bebidas no alcohólicas del 16,6%. En la comparación mensual, los precios de los alimentos subieron un 2%. Hay quienes abogan porque las posibles causas están en la guerra de Ucrania y quienes por la causa principal es la disminución de las cosechas por el clima. Escuchamos a Íñigo Errejón, líder de Más País, hablar sobre estos datos.
1: En primer lugar, significa que las medidas que el gobierno ha puesto en marcha no han funcionado. Las medidas de las rebajas del IVA se las han comido. Esa rebaja del IVA no ha servido para que bajen los precios, sino para que ese margen se lo coman las grandes superficies. Y en segundo lugar, las tibias peticiones para que por favor las grandes superficies bajen los precios o se hagan cargo de la situación, resulta que no han tenido el menor efecto. A las grandes superficies no hay que pedirles por favor que bajen los precios, hay que forzarlas a que lo hagan. Por eso para nosotros nos parece que ya es un deber moral que el gobierno imponga la obligación de que se hagan públicos los márgenes de beneficio de las grandes superficies.
0: En cuanto a la luz, su precio se duplica hoy miércoles hasta situarse en 132,7 euros el megavatio hora, su precio más alto en los últimos ocho días. Con esta subida, la luz superará la barrera de los 100 euros por primera vez desde el pasado 7 de marzo. Hablando de electricidad, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha cogido con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea para reformar el mercado eléctrico al considerar que se inspira y recoge buena parte de las soluciones propuestas por España. Movilizaciones esa colación de la economía, la inflación disparada, sobre todo de los alimentos, afecta especialmente a los consumidores más vulnerables que en este 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, salen a la calle en varias ciudades. El objeto es alzar su voz contra el incremento de los precios de la energía, la cesta de la compra y los tipos de interés de las hipotecas. En clave internacional, Estados Unidos ha descartado que la colisión de un caza ruso con un dron estadounidense sobre aguas del Mar Negro pueda considerarse un accidente por parte de las fuerzas rusas. El hecho ha obligado al país a derribar su propia aeronave no tripulada. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha negado categóricamente cualquier contacto entre sus cazas Su-27 y el dron de Estados Unidos. La nota oficial subraya que el armamento a bordo de los cazas rusos no fue empleado y que los Su-27 no entraron en contacto con el aparato y regresaron sanos y salvos a su aeródromo. Además, el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, ha tildado de provocación las maniobras de dicho dron estadounidense. Por otro lado, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Burrey, ha afirmado que China es el banquero de Estados Unidos y que ambos países no buscan destruirse pese a vivir lo que considera una nueva guerra fría, ya que este siglo estará marcado por el enfrentamiento entre potencias. En cuanto al tiempo... Durante la jornada se esperan cielos despejados en todo el país... ...la única excepción será a primera hora de la mañana... ...en el norte de las Canarias montañosas... ...y en el extremo norte peninsular... ...donde habrá algo de nubosidad... ...con posibilidad de precipitaciones débiles... ...en cuanto a las temperaturas... ...las máximas bajarán en el área mediterránea... ...pero tenderán a subir en el resto de la península... ...de forma más notable en áreas del interior... ...las mínimas tenderán a bajar en casi toda la mitad norte... ...el tercio este y en las Islas Baleares... ...y en nuestra hoja cultural small affair To the girl with the mousy yeah. hair el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid acoge hasta el próximo 25 de junio la exposición Bowie Taking by Duffy, expuesta por primera vez en el mundo con más de 160 objetos originales. La muestra recoge fotos, bocetos, carteles, entrevistas e incluso la impresión original Aladdin Saint Die Transfer, la única copia original de la imagen del álbum. Toda una posibilidad única de conocer más a fondo a la superestrella David Bowie. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web kissfm.es, nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines. ...de XFM y como siempre ampliar aquí en nuestro podcast... ...XFM Noticias, con Susana León en la realización... ...un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.